0: Por que a simplicidade é um valor humano tão importante? É preciso simplicidade para florescer? O que é simplicidade na filosofia? Você acredita que simplicidade é o último grau de sofisticação? Mas se tudo pode ser tão simples, por que esperamos por coisas tão complicadas? Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia, o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 27. Bruno, o Helder, olha a gente aqui de novo, 27 vezes nesta querida podosfera. Eu sou o Adilson e passo a palavra agora para vocês. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Adilson. Como é que você tá, meu camarada? Tudo certinho com você?
1: E você, Bruno? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Vamos para mais um episódio, então. Vamos bater um papo. Simplicidade. Que termo gostoso de se falar. É, vamos, vamos conversar um pouquinho, né? De forma simples. A boa e velha troca de ideias. Coisa mais simples que isso. É difícil. Mas é, é tão gostoso, né? Essa simplicidade, esse poder falar abertamente daquilo que você pensa, que você acredita, que você sente, e obviamente respeitando o que o outro pensa, o que o outro acredita e o que o outro sente. Isso é maravilhoso. Então, bora lá. Vamos lá para mais um episódio.
2: Salve, meus companheiros. Espero que estejam muito bem. Adilson, meu primo. Veldo, meu amigo, espero que vocês estejam bem. Que cheio de energia para falar desse tema que, para mim, é extremamente complexo, né? É, que, que paradoxo. A palavra simplicidade, no meu modo de ver, não é tão simples assim. Mas vamos nessa, episódio 27.
0: Feitas devidas formalidades de boas-vindas, vamos agradecer. Hoje é um dia que começamos já agradecendo nossos ouvintes pela interação e sugestão de pautas para os nossos episódios. E hoje, nossa pergunta vem de bem longe. Nosso ouvinte está a quase 16 mil quilômetros de distância. O mineiro Júnior mora na cidade de Singapura, que é a capital de Singapura. Isso já tem uns 15 anos. E ele mata a saudade do Brasil ouvindo conteúdos BR, graças à internet. A pergunta dele gira em torno de como produzimos nosso conteúdo. E se nos baseamos no livro chamado Flow do psicólogo húngaro Mihaly Tikszentmihalyi, eita, acho que eu falei certinho, mas é isso. Este livro trata do chamado fluxo, ou como chamado também de experiência genuinamente ótima, onde experimentamos o profundo prazer, a criatividade e o envolvimento. Já vou começar respondendo que eu desconheci o livro por completo, e o autor também, mas eu acho que o Helder deva o conhecer, pois se trata de um dos autores ligados à psicologia positiva. Devo dizer também que nossa produção ainda é bem artesanal, artesanal do tipo simples e não aquele artesanal do tipo gourmet, quem curte cerveja sabe do que eu estou dizendo. O que me faz lembrar dos também mineiros Pato Fu na canção Simplicidade, que diz Mais ou menos assim... Café tá quente no fogo, barriga não tá vazia, quanto mais simplicidade, ai ai, melhor o nascer do dia. Após o questionamento do Júnior, fui buscar conhecer mais sobre este flow, mas já vou respondendo também que nossa produção possui uma pesquisa por matizes e bibliografias. No entanto, não somos tão sofisticados assim, mas posso afirmar outra coisa também. Quando fazemos, existe um prazer genuinamente envolvido. Toda essa história só para perguntar. Semana passada falamos da simplicidade da não materialidade, mas gostaria de convidá-los a falar sobre a simplicidade na intelectualidade. Dito isso, pergunto o que é melhor, prosear ou sabatinar? Cara,
1: Singapura, meu Deus, cada vez eu me surpreendo mais quando você... Passa essas informações para nós, Adilson, eu nunca imaginei né, que a nossa voz pudesse chegar tão longe como tem chegado, isso é tão gostoso, tão gratificante, muito obrigado aí ao Júnior por ter entrado em contato conosco e ter falado é, do que, que o nosso Matisse tem produzido nele e perguntado para a gente aí também para ajudar a gente a, a refletir e a, e a comentar. Como você falou, Adilson, eu conheço realmente o livro Flow é, por conta da psicologia positiva. Eu sou um psicólogo que tem buscado atender dentro dessa linha, vamos dizer assim da psicologia positiva, é, porque desde que eu me encontrei com a psicologia positiva eu eu me identifiquei muito com a abordagem, eu gosto muito das ideias é, do Seligman e de outros autores aí dentro da psicologia positiva, então eu tenho gostado muito e só para quem está em casa e poder entender um pouquinho, a psicologia positiva, ela é baseada em em algumas teorias importantes aí que tem se desenvolvido nos últimos anos, a, a conceituação de bem-estar chamado de PERMA, né? um termo que foi abreviado aí, PERMA, do Seliman, e as forças de caráter, que também é do Seliman, mas com, com a participação do Peterson. É, que é um outro autor aí também, que vai desenvolver essa, é, essa ideia das forças de caráter, que são essas forças que são nossas, né? Aquilo que a gente... É, que, que são traços do, 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 na, da nossa personalidade, do nosso caráter, e que quando colocadas em prática, elas geram também o bem-estar e a felicidade para nós. E dentro da, da conceituação aí do PERMA, nós teríamos então, né? É, é um termo abreviado de emoções positivas, daí vir, viria o P, né? De Positive Emotions. É, o E de engajamento, o R de relações, é, aí vem a, a, o M, né, que em inglês é meaning, é, e aí daí vem o M, e depois realizações, que viria a última palavra, que é o A do perma, que é de accomplishment. accomplishment acho que é assim que se pronuncia, né? Accomplishment, e aí viria o A. Então, nesse termo perma, as emoções positivas nada mais são do que você experimentar emoções positivas como felicidade, contentamento, orgulho, serenidade, esperança. Você buscar experimentar isso dentro da sua vida, né? E a psicologia positiva tem uma série de técnicas para ajudar a, a pensar sobre isso. O engajamento, aí viria a questão do floor, do, 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 do do flow, do fluir. Porque o engajamento seria você imergir profundamente é, dentro de uma atividade que te dá muito prazer. Seja uma atividade de trabalho, seja uma atividade de lazer. É algo que você fica tão engajado, fica tão envolvido que você perderia a noção do tempo. E é o segundo ponto aí dentro dessa teoria do PERMA. Então é por isso que eu conheço o Flow, porque o Flow vai falar sobre isso de você se engajar de, de, de tal maneira em uma atividade prazerosa para você que você perde a noção do tempo. Então, sim, eu já conhecia é, a, a conceituação do flow E que é muito legal E vai muito de encontro ao que a gente vai falar hoje Sobre simplicidade Bom, e respondendo a uma das perguntas aí Também comentando um pouquinho De como nós produzimos o nosso conteúdo Foi a pergunta aí do Júnior Rapaz, a gente produz o nosso conteúdo com bastante simplicidade mesmo Como o Adilson falou É uma prosa, é uma troca de ideias é, é óbvio que não tem como separar aí O nosso matite de nós, né? então nós temos aí vivências, temos aprendizados, mas a gente fala do que a gente gosta de falar, a gente fala daquilo que está em nós, daquilo que a gente acredita, a gente troca uma ideia, obviamente entendendo que não existem verdades absolutas, obviamente entendendo que inclusive a nossa audiência pode nos questionar e a gente quer que ela nos questione, a gente quer ampliar o nosso matite, quer ampliar a nossa mente, é, então a gente faz de uma forma muito simples e para mim particularmente, é, gravar o podcast é uma experiência de flow, porque eu gosto de falar, cara, eu me engajo falando eu falo sozinho, eu falo com, com, com as pessoas e, e se deixar eu vou longe falando, é uma atividade que eu me engajo realmente, eu perco noção do tempo, então é, quando a Dilson me convidou para fazer parte desse projeto, cara foi um deleite, né então pra mim é muito simples realmente, eu chego e falo, cara daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito daquilo que eu interpreto é, das literaturas que chegaram para mim, sem a, sem a pretensão de ser erudito, sem a pretensão de ser o dono da verdade, sem a pretensão inclusive de ter a razão, pelo contrário. É, a ideia é compartilhar o meu aprendizado com vocês, aprender com vocês também e viver essa simplicidade. A gente faz na simplicidade, a gente faz no flow e eu acho que é por isso que tem dado certo para algumas pessoas, né? por isso que algumas pessoas têm se identificado. E a gente fica muito feliz com isso. Então a gente produz o nosso conteúdo muito na simplicidade mesmo, muito no flow, pelo menos comigo é assim.
0: É mesmo, Welder? bacana, bons tempos esses que a gente ia lá para a esquina do lado prédio que a gente trabalhava às sextas-feiras, e sempre tinha um espetinho de frango com uma breja bem gelada. Mas eu, eu devo confessar que a, a ideia original deste projeto, ela não foi minha, nem do Elder foi, Essa ideia surgiu dos nossos alunos, alunos que nós tínhamos em comum, que faziam atividade semanalmente comigo, quinzenalmente com o Helder, ou ao contrário, fazia semanalmente com o Helder e quinzenalmente comigo, e eles se identificavam muito com, com a gente, assim como como a gente se identificava muito com eles. A sugestão inicial era que fizéssemos um canal no YouTube, compartilhar justamente esses matites que nós já compartilhamos com vocês. Só que eu não, me, eu não caibo no vídeo, eu não me vejo no vídeo, porque neste momento que nós estamos gravando o episódio, eu estou aqui gesticulando e se bobear eu, 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 eu não caibo dentro da câmera ou do vídeo, não ficaria legal. Então, por isso que muitas pessoas perguntam, ah, eu acompanho vocês no YouTube, é, mas vocês não nos veem, segue o mesmo formato para ouvir no YouTube, não apenas assistir. Agora, aproveitando que eu falei do YouTube, se você nos acompanha no, pelo YouTube, lembre-se aí também de, de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para que fique sabendo dos episódios antes de todo mundo e não precisa ficar esperando para saber e se perguntando será que já está no ar, será que não está? Então... Fica a dica. Beleza? Bom, como
2: sempre, é, fazer esse podcast, participar, né, contribuir um pouco com o meu Matite nesse podcast com o é um prazer imenso. Além de troca de ideias, aprendizado, uma fonte de, de conhecimento, de novas experiências e eu também não conhecia né, o Flow. Cara, Estou absolutamente curioso agora. Devo dar uma pesquisada ainda mais com, com os comentários, né? É, em relação a, a contexto na mineridade ou minericidade, não sei como como é o termo exato. Bom, eu sou paulista, né? nascido e criado na, na nasci de criado na, na Grande São Paulo, na cidade de Guarulhos. É, bom uma das maiores cidades do, do Brasil, a segunda do estado de São Paulo. E com 17 anos fui para Ilha Solteira, uma cidade do interior também de São Paulo, de 25 mil habitantes, e já foi um grande choque. Né? E nos últimos seis anos eu moro em Minas. Né? Passei quatro anos em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, e agora já estou aqui no meu segundo ano em Uberaba, também no Triângulo Mineiro. Adoro Minas, sou apaixonado, hoje passar longe da minha cabeça e da, da minha família sair daqui. Muito por conta desses aspectos, né? Que a gente pode entender como simplicidade. Mas a reflexão que eu vou trazer aqui, de fato, é uma reflexão. É, em cima de um pequeno detalhe de Minas que, particularmente, eu sou absolutamente apaixonado e duvido ter algo melhor no mundo. Desafio que tem algo melhor no mundo, que é a comida mineira. né? E, e, e aí a gente fica pensando, né? A comida mineira, ela é ou não é uma comida simples? Quando a gente é, discute sobre isso, né, proseia sobre a comida mineira, parafraseando aí o termo utilizado pelo Adilson, ao mesmo tempo que a gente entende a, a comida mineira como simples, por trazer é, elementos de fácil acesso, elementos que nos remetem à fazenda, aquela comida de vó, sem ingredientes absolutamente caros, então traz essa coisa do simples. Mas conversando com pessoas né, da, da área de alimentos, e eu tenho eu tenho dois grandes amigos que trabalham, que são mineiros e trabalham com engenharia de alimentos, você entende a complexidade que é a culinária mineira. É uma dessas uma dessas duas pessoas, né, que, que é uma, uma mulher inclusive, a tese de mestrado ou doutorado, agora eu não tenho certeza dela, foi justamente sobre um tipo de queijo mineiro que, que é produzido é, no, no Triângulo Mineiro e, e, e todas as características, tudo que é, é, é feito e quais os impactos disso no sabor. Então, para mim, além de ser extremamente saborosa, a culinária mineira é algo extremamente complexo. Então, como eu disse lá no começo, né, é, é, Simplicidade, né, para mim, não é algo tão simples mesmo. É, a, gente, é, a gente tende a achar que algo simples é algo pequeno, ou algo rápido, algo imediato. E quando, na verdade, o que está por trás pode não ser tão simples, mas a gente pode tornar simples, e aí, para facilitar a, a comunicação, para facilitar a absorção, para facilitar a troca, enfim, esse é o problema que eu quero trazer para todo mundo pensar e eu usei um exemplo, né? a gente pode aí, cada um no seu dia a dia, tentar pensar em muitos outros exemplos né? do que, que a gente considera simples e talvez não seja, ou até o inverso. Ao que a gente pensa que é, é complexo, que é difícil, que é complicado, mas que no fundo
1: pode ser muito simples. Ô Bruno, que legal, cara, quer dizer que você mora em Minas, então, tá tendo essa experiência aí da mineiridade, <risos> que legal, cara, oh, realmente, cara, Minas, Minas tem todo o seu charme, né, principalmente na culinária, como a culinária mineira é saborosa e realmente ela é simples, mas não quer dizer que ela não seja complexa, né? É um paradoxo muito interessante que você puxou. E eu queria comentar sobre isso também, né? Que você falou aí. Porque realmente, quando a gente fala de simplicidade, tende a pensar que simplicidade seria fácil. Né, eu acho que a palavra seria essa Então assim, a gente acha que uma, algo que é simples Ela é fácil E simplicidade não é sinônimo de facilidade Porque, cara, tem coisas que são muito simples mesmo A vida ela é muito simples eu, eu interpreto desse jeito Cara, é tudo muito simples É muito simples A gente que complica a vida nós todos complicamos a nossa vida com o nosso pensamento, com a nossa forma de ver o mundo, com as nossas crenças, com, com, os, com as coisas que, que fazem parte de nós. A gente complica a vida, complica a situação. Só que não é fácil. É, alguns exemplos clássicos aí que a gente vê, e o pessoal até fala, na, eu já vi nas redes sociais o pessoal, questionando sobre isso é justamente você chega para uma pessoa que está deprimida e fala não fica triste não a gente acha que ela já não tentou fazer isso se fosse tão fácil assim né simplesmente não ficar triste ela já não teria feito né ou chega para alguém que é ansioso e fala não, não fica não fica nervoso né não, é calma né fica calmo você acha que a pessoa já não tentou então simplicidade. Não é o mesmo que facilidade. Ser simples é difícil. A gente está tão acostumado a viver numa vida complicada, a gente está tão acostumado a viver no modo hard, que quando a gente explica que as coisas são mais simples, que existe uma simplicidade, a gente tem muita dificuldade. Ser simples dá trabalho. Ser simples implica em você é, ter que se esforçar num primeiro momento para ser simples. Porque realmente é, a gente está viciado é, no, no que é difícil, né? no que é complexo, complicar as coisas. Né? Agora, existe sim um caminho, né? o caminho da simplicidade, de você ver as coisas com mais leveza, de você ver as coisas com mais harmonia, o flow é, que a gente comentou nesse episódio é uma grande é, orientação para esse tipo de, de estilo de vida, né? É, então, existem estudos, existem técnicas, existem maneiras. Agora, cara, é difícil, é difícil ser simples, ser mais tranquilo, deixar as coisas fluírem, colocar, é, colocar atividades é, rotineiras mais tranquilas, mais gostosas na nossa vida, não é uma tarefa fácil, porque a gente está muito acostumado com a vida complicada, é, complicar as coisas, pensar e repensar as coisas e acabar dificultando as coisas. Mas eu gostei do paralelo, muito bom mesmo, realmente. É simples não quer dizer que não seja complexo, né? Parece um paradoxo, mas não é. A culinária mineira é muito simples pelos seus ingredientes, pela sua forma, mas tem toda uma complexidade para chegar naquele sabor. E a vida é dessa forma também, é muito simples, mas às vezes a gente dá uma temperada, né? A gente coloca ali as nossas convicções e pensamentos e acaba dando uma complicada né?
0: Gente, sabe uma coisa que eu sempre ouvi, pelo menos quando eu comecei a aprender a tocar violão, ou quando eu comecei a praticar judô, e até recentemente, quando eu comecei a praticar o crossfit? Alguns movimentos, quem já está habituado a fazer, eles falam... Você pergunta assim, nossa, mas como faz isso? De, de, com um olhar de estranheza mesmo, cara, como é que faz isso? E a pessoa olha pra você e fala assim, é simples, é simples... Cara, simples porque você já sabe fazer. Isso me lembra também quando a gente começou a aprender a dirigir. Antes de tirar a habilitação, cara, era, era muito complicado. E daí vem novamente, hoje que nós já somos habilitados, temos por hábito de dirigir, ele se tornou algo simples. Então vem de encontro aí com o que o Bruno fala. Então é interessante pensar nisso, que só é simples quando você já sabe fazer. Ah, viver é tão simples, mas você sabe lidar com a sua vida, lidar com seus problemas. Eu, eu tenho um bordão com a Rosângela, que quando a gente tá trocando ideia, tá só nós dois tomando café ou tomando uma cerveja, e daí a gente lembra de uma situação ou de outra nós temos um, um bordão em comum que nós dizemos assim, nada mais simples nesta vida do que resolver a vida dos outros, né, Rô? Então é isso, gente. Eu concordo aí, curti muito aí a resposta de vocês.
1: E agora, por fim, respondendo aí a, a pergunta da Dilson, o que é melhor, prosear ou sabatinar? Rapaz... Com certeza, né? Eu, pelo menos para mim é muito melhor você prosear do que você sabatinar. Porque uma prosa, é, pegando aí mais uma vez um, 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 uma característica de Minas, né? o dedinho de prosa, é, quando você proseia com alguém, cara, você troca ideias. Você fala, a pessoa fala, você expõe a sua ideia, a pessoa expõe a ideia de novo. É, e vocês criam juntos um conceito, criam juntos uma ideia. isso é muito gostoso. Cara, eu, eu gosto muito de trocar ideia, eu gosto muito de prosear. É, o Adilson várias vezes já citou aqui a, a nosso, o hábito que nós tínhamos de às vezes fugir do, da correria né, após o expediente de trabalho e ir para um, um barzinho na esquina ali, pegar um espetinho de frango, uma, uma breja e regado ali a uma brejinha, a, 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 um, a um petisco trocar ideia, trocar ideia, ele falar do matite dele, eu falar do matite meu, e dali a gente tirar... É um aprendizado para a vida, refletir as coisas que, que a gente está pensando, né? Então, quando você proseia, você coloca o seu pensamento, aquilo que você acredita, que você pensa, para a grande roda, né? Digamos assim, você expõe para outra pessoa, para outros olhares, e você pode receber de volta coisas que vão ajudar você a lapidar o seu pensamento, a lapidar a sua forma de ver o mundo. Porque quando eu tenho, eu, todos nós temos a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de, de pensar e de agir, mas uma vez que só eu, que, que eu só converso comigo mesmo sobre aquilo, cara, eu posso estar às vezes muito é, deslocado nas minhas ideias. As minhas ideias elas podem até ter uma fundamentação verdadeira, mas elas estão num estado muito bruto, num estado muito cru. E quando eu jogo isso para outras pessoas, e se eu tenho a humildade para receber feedback do meu pensamento, inclusive feedbacks negativos, de que olha, não é bem desse jeito que você está pensando, e eu ajudo. Isso me ajuda a refinar minha forma de pensar, refinar minha forma de ver o mundo. E não é ser convencido pelo outro, não é nada disso. É simplesmente ajudar você a pensar. Quantas vezes é, no meu matiz pessoal alguém me falou alguma coisa, pessoas às vezes sem informação alguma, cara, simplesmente da sabedoria popular vieram e falaram algo para mim e me fez pensar, né? Me fez refletir sobre a minha forma de ver o mundo, a minha forma de agir. E dali eu me tornei uma pessoa melhor, é, então com certeza é melhor prosseado que sabatinar. Quando você sabatina, você na verdade só está fazendo um monte de perguntas para a pessoa, para a pessoa tentar responder, isso é sabatinar, né? Você vai perguntar para a pessoa para saber... É, se ela realmente manja daquilo que ela está falando, se ela realmente sabe daquilo que ela está falando. E, cara, e aí não, não gera aprendizado nenhum. Porque, cara, as pessoas podem responder perguntas o tempo todo. O Google está aí para auxiliar a gente a responder perguntas o tempo todo. E a pessoa não ter sabedoria nenhuma de vida, não ter matite nenhum, não ter experiência alguma de nada. Né? Então é muito melhor você aprender com a experiência é, daquelas pessoas que estão na caminhada junto com você. Tem pessoas que já caminharam mais, tem pessoas que já leram muito mais do que eu li, que conhecem muito mais do que eu conheço, e como é bom poder prosear com elas e absorver. Tem pessoas é, que têm experiências de vida que eu nunca vou ter, porque estiveram em lugares, viram coisas, é, lidaram com pessoas que talvez eu nunca vou lidar, e com elas também eu posso tirar uma tite, eu posso aprender de alguma forma. Então, Cara, é muito isso. Quando o Bruno, por exemplo, entrou é, para compor o nosso time aqui do podcast, ele trouxe um lugar de fala, ele trouxe uma, uma vivência de que eu e o Adilson não tínhamos. E então assim, foi muito interessante é, olhar a vida pelos olhos do Bruno naqueles episódios especiais de novembro do ano passado. E agora continuar com ele é, na nossa caminhada, entendendo que ele é um cara inteligentíssimo, por exemplo e que ele não sabe falar só de militância é, contra o racismo, que é algo muito importante da gente falar também, mas que ele é um cara que consegue é, ter uma visão de mundo que talvez eu, dentro da psicologia, não consigo. Muitas das vezes o Bruno fala umas coisas aqui que me faz, me coloca pra pensar. O Adilson da mesma forma, o Adilson com o um olhar é, pedagógico dele, com o um olhar pragmático dele para as coisas, com a vivência que ele teve, né? Que ele sempre traz uma história de vida, um pensamento dele. Então isso faz com que eu, é, no meu matite, consiga evoluir. Então nós ouvirmos o outro, nós prosearmos, faz toda a diferença na vida é, das pessoas. A gente precisa muito disso. Tomara Deus que é, essa pandemia passe logo Para que os momentos de prosa presencial Regados a um, a um golinho de cerveja A um espetinho é, de frango Possam retornar Porque faz muita falta na nossa vida
2: Bom, e falando um pouco sobre prosear né? É muito, muito interessante Tudo que o Helder comentou Eu concordo absolutamente com ele Acho que o, o grande, a grande conquista Quando se está proseando Seja no exemplo que ele deu, ou seja com aquela pessoa que a gente gosta, com uma tia, com uma avó, cara. Como gostoso é prossear com os avós, né? É, ou com os pais, com os filhos. Enfim, prossear de toda forma é muito bacana justamente porque no final, né? Quando acaba, a gente sempre sai diferente, sai mudado. E aí, assim, eu, eu gostaria de fazer dois comentários é, sobre o que eu acho que é importante para que, ao prossear as coisas sejam bacanas Simples assim, nada nada mais que isso Eu acho que o primeiro É o é ouvir né? Prozear Seria um o um ato De duas pessoas conversarem Mas é muito importante Quando se está prosiando, Ainda mais quando se está numa roda de amigos é, Ouça né? Não só ouça pensando no que você vai contar No que você vai comentar né? Mas assim Esteja inteiramente aberto Para uma para ouvir algo que você não concorda, ou algo que você não tem tanto conhecimento, ou algo que você até não tem interesse, né? Geralmente, quando se proseia, né, as pessoas falam sobre qualquer coisa e as pessoas escutam sobre qualquer coisa, sem julgamento, sem é, preconceitos, é, ou até pós-conceitos, digamos assim. Então, eu acho que é, é, é muito bacana esse, esse lado do ouvir, né? Esse lado de absorver. E um outro fator... É o quão, quão importante, quando se proseia, é, a, a liberdade, né? Para que as pessoas se exponham. É muito comum é, a, a gente observar algum, algum colega, algum amigo, quando ele está ali né, numa roda, com, é, rodeado de amigos, com várias pessoas, ele canta, ele conversa, conta história, toca um violão. É, é uma coisa muito, muito bacana. Mas em alguns outros momentos, é, é, seja para... Falar em público, seja no trabalho Seja na universidade A pessoa fica mais quieta Mais tímida né? Então essa, essa sensação de liberdade Que faz com que as pessoas se exponham É muito legal, é muito legal. E aí fazendo um gancho do que O Helder falou Da questão da troca, da questão do desenvolvimento Do aprendizado Da mudança, da transformação Pós-proseio Digamos assim né? é, é, é fundamental que as pessoas tenham liberdade e, e, e estejam tranquilas para falar sobre o que elas quiserem, para prosear sobre o que elas quiserem, contar suas histórias. Em contrapartir, do outro lado, é, abre o coração, abre a mente, vamos, é, vamos receber de peito aberto, porque, no final das contas, todo mundo que está envolvido nessa prosa, não tem dúvidas, né? sai transformado, sai mudado, no mínimo, no mínimo sai mais feliz, sai mais aliviado por ter desabafado com alguém, ou sai é, mais mais tranquilo, menos angustiado, enfim, menos ansioso, porque às vezes precisa trocar ideias, é, ou alguma coisa que capta, muda de uma forma que clareia um problema. Então é, é, é muito bacana, eu, eu sou absolutamente adepto de prosear
0: esse lance da prosa, sabe o que me lembrou? Apesar de ser filho de pais nordestinos e, e criado numa, numa, em hábitos nordestinos como um todo, eu tive a oportunidade de ter amigos que vieram do sul e eles me ensinaram a, a arte de tomar o chimarrão. O que é muito interessante é porque existe uma dinâmica sobre o diálogo e a prosa, que é o quê? Quem está com a cuia na mão, está no, na, na vez de tomar o chimarrão, ele não fala, ele só ouve. Então as pessoas estão conversando e daí se você tenta entrar no assunto para falar alguma coisa, você a tua fala é interrompida com alguém dizendo assim, Bah, tu só fala quando a cuia roncar. Então, então esse a cuia roncar é quando você suga a bomba que vai na, na cuia do chimarrão e quando acaba a água que está na erva mate, aquela água quente. Então você para e pensa, aquela bomba é metálica, não dá para você encostar os lábios ali já de imediato. Existe um ritual ali que você vai se concentrando em como sugar a, aquele mate através da bomba. E, e é interessante que ao passo que a água esfria, as emoções esfriam no sentido de você não fazer nada de cabeça quente. Então você tem que esperar um e isso ficou muito claro na, na, na minha cabeça. A, a vida moderna ela nos dá muitos, muitos, muitos gatilhos. E alguns deles eu consegui conter com essa questão da cuia roncar. Porque o tempo em que alguém dá uma ideia e que você está pensando na resposta, você não está acolhendo o que ela disse, é justamente o tempo em que dá tempo, o tempo em que dá tempo de você administrar a cuia, a bomba, os rompantes de responder e assimilar o que a pessoa disse. Quando a cuia ronca, sabe o que habitualmente a gente diz? Nada, porque conseguiu compreender qual era o matite que estava sendo dito naquele momento. Você não interrompeu a fala, você não interrompeu a cuia e a prosa, ela fluiu. É isso.
2: A palavra simplicidade, né, trazendo um pouco para o meu matite, ela me traz uma palavra que está que bastante na moda, principalmente nas empresas maiores, nas multinacionais, que é a simplificação. Para quem trabalha em uma empresa um pouco maior, 10, 20, 30 mil funcionários, 50 mil que seja, é, já deve ter visto esse cenário. né Quando a empresa vai se desenvolvendo, com o passar do tempo, vão se criando uma série de processos, procedimentos, tarefas, regras instruções para que a empresa, quanto instituição, tenha maior controle do que as pessoas estão fazendo e possam monitorar né, de forma a praticamente garantir que ninguém, nenhum desses 50 mil, 30 mil funcionários vai, vai agir de forma contrária ao que a instituição acredita que seja bacana. Né? E, e isso é muito comum, que ao longo, cada, cada ano que se passa, mais processos, mais... É, controles são, são desenvolvidos, sempre pensando que eu tenho uma entrada, né? eu tenho algo que eu desejo fazer, eu tenho esse processo, essa forma de fazer, para que eu obtenha uma determinada saída. Né? É. Esse exemplo pode ser usado em diversas coisas, em diversas disciplinas. Mas o, o fato é que, com o passar do tempo, a empresa olha para trás e ela começa a enxergar que... Além dela perder produtividade em alguns determinados é, processos por conta dessas burocracias que são criadas, ou até potencial de produtividade, ou seja, ela poderia chegar num 100%, mas do jeito que ela traçou que deve ser feita as coisas, ela só chega no 80%, não tem jeito. Como também ela começa a trazer. Controles nem sempre tão necessários assim, isso obviamente tudo depende do estudo, mas muitas vezes nem tão importantes ou tão essenciais assim, que gera um, um custo, que gera é, riscos, enfim, basicamente é isso. E hoje em dia, pelo menos nas empresas que eu tenho contato, né, inclusive aqui eu trabalho, é muito comum a gente escutar a palavra simplificação, parece que está meio na moda. Não, precisamos, é, vamos atuar em simplificação, simplificação. E sempre vem aquela, aquele questionamento, né? principalmente da, na, na mão da liderança, de cara, mas é que eu vou simplificar isso sem aumentar o risco da empresa? Por exemplo, eu tenho um processo operacional, eu simplifico ele, mas se as pessoas começarem a se acidentar? Né? A gente aí pegando um gancho em tudo que a gente está falando aqui sobre, sobre simplicidade. né? Na verdade, lembrando daquele mini processo que eu, que eu descrevi, né? a gente tem entradas, tem coisas acontecendo, após isso tem um processo em que a gente encheu de controles e tem a saída. Quando a gente desvia o foco, quando a gente está analisando a entrada e a gente desvia o foco da saída, e na verdade a gente foca nos controles, a tendência é que muitas vezes a gente cria um processo complexo que para o próprio executor... <risos> Fique, fica difícil, né? não fica claro, fica é, moroso, e, 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 e à medida que isso vai acontecendo, a saída final, né? o resultado de tudo isso, geralmente é um gap na nossa empresa. Então assim, eu entendo que esse processo de simplificação passa primeiro pelo baita de um conhecimento do, do, de todas essas entradas, processos, saídas, muito conhecimento e muita comunicação com os executores. Na verdade esse é o ponto que eu gostaria de chegar enfim essa é uma dica que eu dou que pode ser útil, útil ou não mas para mim é muito sempre que eu preciso simplificar um determinado processo que outra pessoa vai executar enquanto eu enquanto líder eu chamo essa pessoa que vai vai executar para fazer junto comigo porque ninguém melhor do que ela para traduzir aquele aquele processo e, e obviamente eu na, na, no meu papel de líder tento garantir que as premissas e os riscos não sejam... Não, as premissas sejam respeitadas e, e não ofereça riscos adicionais, mas essa pessoa vai saber, ó, então nós podemos fazer assim, assim, isso pode tirar, isso pode ser feito dessa forma que é mais fácil. Então, é essa parceria né entre, talvez, os grandes responsáveis e, e os executores daquele processo que a gente gostaria de simplificar... E ela é absolutamente saudável, né? absolutamente saudável. Até quando a gente pensa, é, minha missão é transmitir uma ideia, né? meu papel é transmitir uma ideia para uma outra pessoa. Dependendo da complexidade que eu usar, a pessoa não vai entender, simples assim. Então talvez eu precise conhecer a pessoa, saber as experiências dela, a forma com que ela entende, o porquê ela quer me escutar, para eu calibrar o que eu vou falar. E aí eu garanto que a coisa chegue nela de forma simples. Então é basicamente isso. Quando a gente pensa, precisamos simplificar, precisamos simplificar. Não pensemos só no, em nós que estamos é, iniciando ou controlando ou, ou até transmitindo. Vamos também olhar para o outro lado ou para quem está ali no meio. E com certeza esse processo de, de, de simplificação vai ser muito mais eficiente.
1: Bruno, muito bacana o seu Matite, cara. É legal você ultimamente ter trago a visão mais do trabalho. E eu acho que, sem querer, a gente acabou chegando nisso. Muito interessante, porque quando eu e o Adilson começamos, a gente sempre tentava dar um, um, uma ideia, né? Tipo, uma história de vida, um parecer mais psicológico, digamos assim. E também uma, uma dica profissional, era esse o formato inicial e aí acabou que a gente foi é, modificando pelas, pelas questões da vida aí e, e acabou que você entrou e acabou agora suprindo essa parte, né? você dá essa ideia aí como se o Matite é da onde você trabalha e tudo mais, você acaba trazendo essa, essa dica profissional, né? Então, achei muito interessante. Agora, eu gostaria de comentar o finalzinho da sua fala, quando você coloca ali da, da questão várias coisas, né? Quando você falou do saber ouvir, é, a ideia de você numa posição de liderança, você chamar a pessoa que é liderada para aprender como exemplo, né? A, a, e não só passar as informações para ela. Mas eu gostei é, da parte que você fala é, no finalzinho, quando você coloca que é, é necessário a gente falar com a pessoa de uma maneira que ela entenda, né? E é muito interessante que numa prosa, quando a prosa, ela acontece é, em sua plenitude, vamos dizer assim, acaba que às vezes é de, é de forma natural, né? Então, se você vai prosear com alguém, você não vai usar termos eruditos, termos técnicos, termos você vai conversar com ela como uma pessoa normal, ela vai falar do jeito dela e você vai entender, e eu vou falar do meu jeito, ela vai entender também, e a gente acaba, numa prosa, tendo essa liberdade, como você citou, de ser a gente mesmo, de falar do nosso jeito, e um entende o outro. E aí a gente tem a humildade, inclusive, de poder perguntar mas o que você quis dizer com isso? Essa palavra eu não conheço, o que é? Você falou de conversar com avós, meus avós paternos já não são vivos, mas conversar com eles às vezes era um desafio, porque eles usavam termos muito antigos da fala, da língua portuguesa, e aí eles falavam algumas coisas que às vezes eu, quando conversava com eles, tinha que perguntar, né, é, então eles usavam termos como apiar, ah, você apiou, né, apiar era, é descer, né, então falava, ah, mas você pegou onde, você apiou não sei aonde, né, então era descer, é, foliar, né, falava, ah, oh, essas, essas meninas aí ficam fuleando, de, de folia, né, de, 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 de bagunça, né, é, e vários outros termos, né. É, arriba, abaixo, é, colocou a calça de diante para trás, <risos> e alguns termos assim que eram característicos da fala deles. E, e aí muitas vezes precisava perguntar: como é que, que, que quer dizer isso aí? Né? Então o, o prosiário ele traz essa simplicidade, essa, esse poder de você falar de forma mais tranquila, né? e é tão gostoso realmente, cara, prosiar realmente essa provocação da Deus, proziar é muito melhor do que sabatinar, proziar é bacana, né, é você se colocar no mesmo lugar que o outro, não é tentar mostrar que tem um conhecimento maior, não é querer mostrar que, que já leu mais livros, ou ficar competindo, ou tentar convencer o outro da sua ideia, é simplesmente bater papo, né, é colocar na roda aí as suas experiências, mostrar um pouquinho de quem você é, muito bom.
0: Para finalizar, vamos só contextualizar o que, que era o sabatinar que nós falamos algumas vezes. E uma vez que nós estamos validando a ideia de que o simples é bacana, que o simples é legal e a gente precisa equalizar os matizes e os conhecimentos, vamos para o significado do que é sabatinar. Para quem está pensando, nossa, do que, que eles estão falando? O que, que é sabatinar? É um hábito antigo dos gregos, onde aos sábados, por isso que é de sabatina, aos sábados pessoas que eram consideradas sábias ficavam num ponto estratégico, como se fosse um café filosófico. E as pessoas que lá iam faziam perguntas para estes sábios sobre questões da terra, da água e do ar, como diria Eduardo e Mônica. Mas o termo sabatinar vem justamente deste significado. Isso é sabatinar. E eu gostaria de concluir este pensamento com uma ideia de um dos meus mentores sobre produção de conteúdo, que é o Mauro Fantini, do podcast Nota 6. que Ele diz o seguinte, quando você fala difícil, você está sendo desempático. O que ele quer dizer com isso? Ele completa que ao longo prazo isso vai deixando resíduos tóxicos e falar simples é um ato de empatia. Eu não sei se o outro possui o mesmo vocabulário que eu. O Helder falou, ele é da psicologia, o Bruno é da engenharia, eu venho da, da pedagogia. Nossos vocabulários são diferentes. Então, a gente procura dizer coisas que vai de encontro com aquilo que eles possuem como conhecimento. Entendem? E algo interessante é que a fala do Helder e a fala do Bruno sempre começam assim, eu tenho uma Tite que vai dentro daquele vocabulário das coisas que ele possui. Que era para ser bem simples, já se tornou bem longo, e daí me resta perguntar. Cada um de vocês possui uma, alguma consideração final? Eu vou finalizando pedindo, sigam a gente no Instagram e sigam também o Mauro Fantini. Beijo, Mauro, muito obrigado por tudo que você ensina, não só para mim, mas para todas as pessoas que te acompanham no podcast, no seu Instagram e os projetos que você faz com o pessoal da área da saúde, tá bom? Quem quiser seguir o Mauro, o podcast dele é o Nota 6 e o Instagram dele é Mauro Fantini. F-A-N-T-I-N-I. Mauro Fantini. Dois is, tá bom? Você nos ouve no YouTube, deixa seu joinha, se inscreve no canal, hein? E agora sim, meninos, alguma consideração final? Muito obrigado, grande abraço e até semana que vem.
2: Bom, e falando nisso, já que você tocou nessa, nesse ponto, seria muito bacana que a gente tivesse um filósofo aqui né, para nos, nos explicar o que é simplicidade na filosofia.
0: Ah sim, Bruno, isso já estava passando assim, a gente deixou de responder o que, que significa simplicidade para a filosofia. Como não faz parte do nosso matite a filosofia como filósofos, então, semana que vem, nós teremos a presença de um grande amigo, que é o filósofo Alexandre Baldo. Então, fiquem ligados que semana que vem nós temos visitas. O Hélder e o Bruno estarão de folga, mas estarão ligados também no podcast junto com você. Beleza? Agora sim. Grande abraço, beijo na família. Tchau, tchau.
2: Bom, gente, eu acho que é isso. Eu espero que todos vocês tenham gostado Porque para mim foi mais uma vez um prazer Deixo aqui um abração A toda a nossa audiência Inclusive em Singapura Um forte abraço para todos vocês Um forte abraço para todo o povo mineiro O qual eu sou muito apaixonado Me receberam com muito amor esses anos que eu estou aqui E em especial, obviamente né, Para os meus dois parceiros O Helder e a Dilson Estamos juntos, um abração
1: Bom, então é isso, eu espero ter contribuído para o seu matite pessoal, uma boa semana para você, um bom final de semana, tudo de bom, um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, pessoal!